1: La nave del tiempo
0: El ave del tiempo
1: Hamlet, príncipe de Dinamarca de William Shakespeare Traducción Joaquín Gutiérrez
0: tercero, escena primera una sala en el castillo entran el rey la reina, Polonio Ofelia, Rosencrantz Guildenstern y
1: Loris así que Rosencrantz Guildenstern Pudisteis con rodeos arrancarle la causa del trastorno Que implacable corroe sus apacibles días Con
2: turbulenta y peligrosa insania Confiesa que se siente perturbado Pero se niega a hablar de la razón
1: Ni lo hayamos dispuesto a dejarse sondear Pues con hábil astucia se evadía Cuando a punto ya estábamos de que nos confesara
2: su verdadero
1: estado
0: ¿Y os recibió cordial?
2: Como un gran caballero aunque forzando su ánimo Parco en interrogar Pródigo en responder
0: ¿Lo tentasteis con algún pasatiempo?
2: Ocurrió, majestad Que por azar de camino Encontramos a algunos comediantes Y pareció alegrarse al enterarse de ello Aquí están en la corte Y según creo ya recibieron Órdenes de actuar para él esta noche Así es
1: Y me encargó Que a vuestras majestades Invitase a oír. Y ver la obra De todo corazón Y me complace oír que esto le atrae Mis buenos caballeros continuad incitándola a que disfrute de estas diversiones Milord, así lo haremos Dulce Gertrudis Déjanos ahora pues en secreto hemos llamado a Hamlet para que como por casualidad se enfrente con Ofelia Su padre y yo, legítimos espías Nos vamos a ocultar y viendo sin ser vistos podremos libremente deducir de su comportamiento Si es o no mal de amores lo que sufre
0: Te obedezco Y Ofelia, en cuanto a ti Deseo que tu belleza fuese el feliz motivo del extravío de Hamlet. Así podré esperar que tus virtudes lo encaminen de nuevo por su senda normal para honra de ambos. Eso anhelo, mi lady.
1: Ven, Ofelia. Paseate por aquí. Si os place, Majestad, ocultémonos ya. Ofelia. ...lee este libro para que esta devota ocupación tu soledad disfrace. De esto somos culpables a menudo y hasta comprobado... ...que con devoto rostro y pies acciones... ...hasta el mismo demonio azucaramos. Cuán cierto es. Y qué cruel latigazo le dan a mi conciencia estas palabras... La pintarrajeada mejilla de la meretriz no es más repugnante con esos cosméticos que mi acción recubierta con pintadas palabras ¡Ah, carga abrumadora. No oigo venir, retiremonos ya. el dilema. Si es más noble a la luz de la razón padecer las pedradas y flechazos de la afrentosa suerte o empuñar las armas contra un mar de aflicciones y terminar con ellas combatiéndolas. Morir. Dormir. No más. ...y pensar que al dormir le damos fin a las congojas... ...y las mil desdichas naturales herencia de la carne... ...final es ese digno de anhelarse con devoción. Morir. Dormir. Dormir. Quizá soñar. Mas ahí hay, hay el obstáculo... Porque en el sueño de la muerte, ¿cuáles visiones pueden asaltarnos luego de habernos despojado de este mortal ropaje? Es algo que nos hace vacilar. Y esta es la reflexión que la desgracia da a tan larga vida. Pues si no, ¿quién querría tolerar los latigazos y burlas del tiempo, la opresión del tirano, la afrenta del soberbio, de un amor desairado las congojas, las rémoras legales, la insolencia del alto funcionario y los vejámenes que el virtuoso recibe paciente del indigno cuando él mismo podría darse el descanso con un simple puñal? ¿Quién querría soportar esas cargas y gruñir y sudar bajo el peso de una vida tediosa si no fuera que el miedo a lo que existe más allá de la muerte, esa ignota región cuyos confines no vuelve a traspasar ningún viajero, frustra la decisión y nos obliga a preferir los males que tenemos que no volar hacia otros que ignoramos? Y la conciencia así nos acobarda a todos el ímpetu inicial de la resolución se atenúa bajo el pálido velo del pensamiento y las empresas de mayor aliento e importancia con estas meditaciones extravían su curso y el nombre de acción pierden pero callada ahora la hermosa Ofelia Ninfa en tus plegarias recuérdate de todos mis pecados
3: Bondadoso, mi Lord ¿Cómo se encuentra vuestra Alteza
0: después de tantos días?
1: Mis más humildes gracias ¿Bien? ¿Bien? Bien
3: Mi Lord, guardo regalos vuestros que hace ya tiempo deseaba devolveros
1: Os ruego recibirlos Ah, no, yo no, yo nunca te di nada
3: mi honorable señor, sabéis que sí y, y con palabras de tan dulce aliento que los volvían más preciosos aún <risas> Perdido su perfume, recibidlos Que para el alma noble desmerece el más rico presente Si quien lo dio se muestra indiferente Tomad, mi lord
1: <risas> <risas> Eres honrada Mi lord Eres hermosa ¿Qué me queréis decir? Que si eres honrada y hermosa, tu honradez no debería admitir maridaje con tu hermosura ¿Podría la hermosura, mi lord,
3: tener mejor relación que con la honradez?
1: Sí, por cierto Porque el poder de la belleza hará de la honradez una alcahueta Antes que la fuerza de la honradez convierta a la hermosura en su semejante Esto fue otro absurdo Pero estos tiempos lo comprueban Alguna vez te amé
3: En verdad, mi lord Me lo hicisteis creer
1: Pues no debiste creerme Porque aunque la virtud se injerte en nuestro viejo tronco No hará desaparecer el sabor de sus frutos Yo no te amé
3: Mayor fue mi engaño
1: ¡Vete a un convento! ¿Por qué habrías de procrear pecadores? Ja. Yo mismo soy tolerablemente virtuoso Y sin embargo podría acusarme de cosas tales que más le valdría a mi madre no haberme concebido soy muy orgulloso vengativo ambicioso con más tentaciones a mi alcance que pensamientos para concebirlas imaginación para darles forma o tiempo para ejecutarlas Por qué gentes como yo deben arrastrarse entre la tierra y el cielo todos somos unos insignes granujas no confíes en ninguno de nosotros Ándate derecho a un convento. ¿Dónde está tu padre? En casa, mi lord. Pues ciérrale las puertas para que solo pueda ser de Babieca en su propia casa. Adiós. Dulces cielos. Amparadlo. Si te casas, te daré por dote esta puntilla. Aunque seas casta como el hielo y pura como la nieve, no escaparás de la calumnia. Ándate, adiós si estás resuelta a casarte, cásate con un mentecato que los discretos saben muy bien en qué clase de monstruo los convertís. ¡A un convento! ¡Ándate y pronto! Mejor hazlo, poderes celestiales. He oído también que os pintáis. Dios os da un rostro y vosotras os hacéis otro. Os contoneáis, habláis sibilantes y tratáis a saltitos... Hacéis de las criaturas de Dios una parodia simulando que vuestra malicia es candidez. ¡Vete! Ya no aguanto todo esto. Ya me desquicio. Y te digo que no habrá más casamientos. Los que ya se casaron, todos menos uno, vivirán. Los demás seguirán como hasta ahora. ¡A un convento! ¡Vete! Oh, no, la inteligencia así perdida
3: Del cortesano, la agudeza lengua del estudioso y espada del soldado La esperanza y orgullo de este reino Espejo de elegancia y el modelo del buen comportamiento Al que observaban todas las miradas Postrado, así perdido Y yo, entre las damas la desdichada y mísera que de sus melodiosas promesas libe miel Y ahora debo mirar la más noble y suprema de las inteligencias Que fue dulce campana y ahora da tañidos discordantes y broncos Y los incomparables semblante y apostura de su florida juventud Marchitos por el delirio ¡Oh, triste de mí! Ver lo que veo después que vi lo que yo vi
1: Por aquí, Mi majestad Polonio Amor Sus sentimientos no andan por ese lado Tampoco lo que habló que aunque fuera inconexo no parecía locura algo anida en su alma que incuba su melancolía y me temo que una vez que se quiebre el cascarón aparezca un peligro. A fin de prevenirlo ahora mismo resuelvo que se vaya cuanto antes a Inglaterra a exigir los tributos que nos deben. Tal vez los mares y países nuevos con su gran diversidad de intereses... consigan expulsar ese algo que en su pecho se arraigó... y contra el cual se azota su cerebro sacándole de quicio. ¿Tú qué piensas? Eh, eh, ¿Qué le haría bien? Y sin embargo, insisto que la causa de todo lo genera un amor desairado. ¿Te sientes bien, Ofelia? —No hace falta que cuentes lo que te dijo el príncipe. Lo hemos oído todo. Y vos, mi lord, obrad como gustéis. Mas si creéis oportuno, permitid que después de la comedia hable con él su madre a solas y lo inste a descubrir sus penas. Que sea ruda con él, que yo, con vuestra venia, estaré oculto con el oído dentro de la conversación si ella nada descubre enviadlo a Inglaterra o recluidle en donde vuestra sabiduría lo estime conveniente Ah, lo haré así no conviene que en la altura ande sin vigilancia la locura
0: Escena segunda. Una sala en el castillo. Entran Hamlet y tres de los actores.
1: Te lo ruego. Declama el parlamento tal como yo lo pronuncié. Sí, Con soltura de lengua. Pues si lo vociferas como hacen muchos de nuestros actores, preferiría que mis versos los voceara el pregonero de la ciudad. Sin hacerrar el aire con tu mano así. Sino que hazlo todo con gentileza Porque en el torrente mismo La tempestad O si aún pudiera decirse El torbellino de tu pasión Debes lograr y transmitir La moderación que le pueda dar tersura. Me irrita hasta el alma Escuchar un presuntuoso empelucado Desgarrar una pasión Hasta hacerla añicos O verdaderos harapos Para romperle los oídos A los del patio Que en su mayoría Son capaces de disfrutar Tan solo con las pantomimas Y el alboroto Haría azotar a esos tipos que sobreactúan a Termagant Con lo que superherodizan al propio Herodes Por favor, evítalo Os lo prometo, mi lord Tampoco seas demasiado tímido Deja que tu discreción sea tu guía Ajusta la acción a las palabras Y las palabras a la acción Cuidando en especial de no exceder la sencillez de la naturaleza que toda sobreactuación es ajena a la razón misma de ser del teatro, cuya finalidad, tanto en sus inicios como ahora, ha sido y es sostener, por así decirlo, un espejo ante la naturaleza que muestre a la virtud su propio rostro, al vicio su verdadera imagen, y a la misma encarnación del tiempo su carácter y su sello. Ahora que todo esto sobreactuado, sin nervio, aunque haga reír al burdo, no puede dejar de afligir al juicioso, cuya crítica debe pesar más en tu opinión que todo un teatro lleno de los otros. Ah, cómicos hay que he visto actuar y escuchado elogiar, y esto con entusiasmo, que sin ánimo de profanar, no teniendo ni acento ni figura de cristianos, de paganos, ni de hombres siquiera, se pavoneaban y vociferaban tanto que he llegado a pensar que algún jornalero de la naturaleza los hizo hombres. Y no los hizo bien Tan detestablemente remedaban a la humanidad
2: eh, Espero que hayamos corregido esto tolerablemente, mi lord
1: Ah, corregidlo del todo Y no permitáis a los graciosos añadir nada a lo que se escribió para ellos Que los hay que añaden chistes por su cuenta Para provocar así la risa de unos cuantos espectadores sandios Aunque en ese momento algún incidente esencial de la obra Exigía la atención Eso es indigno ...y revela la lastimosa pretensión del necio que lo hace. Id y preparaos. Sí, sí mi
0: Gran Polonio, Gildenstern y Rosencrantz.
1: ¿Qué tal, señor? Desea el rey escuchar esta obra maestra y la reina también y cuanto antes. Polonio, pídele a los actores que se apuren. Sí, señor. Guildenstern. Rosenkrantz, ¿queréis ayudar a que se apuren? Sí, mi lord Hola, Horacio Aquí, dulce señor A vuestras órdenes Eres el hombre, Horacio Más correcto entre todos los hombres que he tratado Oh, querido mi lord No pienses que te adulo ¿Qué provecho podría esperar de ti Si no tienes más rentas que tu excelente espíritu Que te alimente y vista ¿A qué adular a un pobre? Deja que las melosas lenguas laman la absurda pompa Y que los goznes de la servil rodilla suplicante se doblen si la lisonja obtiene algún provecho ¿Me escuchas? Sí Desde que mi alma fue dueña para elegir y supo hacerlo escogiendo al mejor entre los hombres Te marcó para ella con su sello Ya que tú has sido de esos que sufriéndolo todo nada sufren Y recibe los premios o reveses de la suerte con el mismo semblante Benditos sean aquellos cuya pasión y juicio se amalgaman tan bien que no son flauta en los dedos de la fortuna, para que ésta toque con ellos el son que más le place. Hállame un hombre que no sea el esclavo de sus pasiones, y lo guardaré en la semilla de mi corazón, en el corazón de mi corazón, como lo hago contigo. Pero basta ya de esto. Esta noche ante el rey se representa un drama y una escena del mismo se asemeja a ciertas circunstancias que ya te he relatado de la muerte de mi padre. Te ruego que al ver el desarrollo de esa escena, con aguda atención observes a mi tío. Si acaso su delito oculto no se muestra cuando hago un parlamento, es que el espectro que miramos fue infernal y mis cavilaciones más sucias que la fragua de Vulcano. Fíjate en él atento. Que mis ojos se los tendré clavados en el rostro Y después Juntaremos impresiones para
2: dilucidar Lo que mostró su aspecto Bien, mi Lord Si durante la comedia algo le roba a mi atención un gesto Pagaré lo robado
0: Entran el rey, la reina, Polonio, Ofelia... Rosencrantz, Gilder Stern y otros caballeros... ...seguidos de guardias con antorchas. Ya vienen.
1: Debo volver a mis extravagancias. Horacio, consíguete un asiento. Sí. Ah, ¿Cómo está mi sobrino? Excelente en verdad... Con la dieta del camaleón Como aire y me inflo con promesas Así no podréis cebar a vuestros capones No puedo entender esa respuesta, Hamlet Esas palabras no son mías No, ni tampoco mías ya Polonio Actuaste alguna vez en la universidad, nos decíais Lo hice, mi lord. Y me consideraban un buen actor. ¿Qué papel hacías? El de Julio César. Bruto me mataba en el Capitolio. En el Capitolio? Bien Bruto había de ser para matar allí a un becerro ya decapitado.
2: Rosenkrantz, ¿están listos los actores? Sí, mi lord. Atentos a vuestra impaciencia.
0: Ven, Hamlet, querido Siéntate a mi lado
1: No, mi buena madre Por aquí veo un metal con mayor magnetismo Ah, ¿notasteis eso? Se refiere a mi hija A Ofelia. Señora ¿Puedo tenderme en tu regazo?
0: No, mi lord
1: Quiero decir Mi cabeza en tu falda Mi Lord Pensaste que mi pregunta era impúdica
0: Yo no pienso nada, mi Lord
1: Pues es una linda idea Yacer entre las piernas de una doncella
0: ¿Qué cosa, mi Lord? <risa> nada
3: Andáis jovial, mi Lord ¿Quién, yo? Sí, mi Lord
1: Por Dios Si soy el mejor inventor de bufonadas <risa> ¿Y qué nos queda sino andar alegres? Mira, qué feliz se ve mi madre y mi padre hace dos horas que murió.
0: No, dos veces, dos meses, mi lord. ¿Tanto?
1: Entonces que lleve el luto el diablo que yo usaré un manto de armiño. ¡Ah, oh, cielos! Muerto hace dos meses y aún no lo olviden. Queda esperanza entonces de que un hombre lo sobreviva a su recuerdo medio año. Pero por la Santísima tendrá que edificar iglesias. De lo contrario lo olvidarán como al caballito de feria cuyo epitafio dice, el caballito murió y nadie lo recordó. <ríe>
2: Comienza la pantomima, entran muy amartelados un rey y una reina, la reina lo abraza y luego se arrodilla y le hace protestas de amor Él la levanta y reclina la cabeza en su pecho, él se acuesta en un lecho de flores, ella al verle dormido se retira Pronto entra otro hombre, le quita al rey su corona, la besa, vierte veneno en los oídos del durmiente y sale Vuelve la reina, encuentra muerto al rey Gesticula con desesperación El envenenador con tres o cuatro más Regresa y finge condolerse con ella Se llevan el cadáver El envenenador corteja a la reina con regalos Ella parece reticente al comienzo Pero al fin acepta su amor Sale ¿Qué
0: significa todo esto, milord?
1: Es una fechoría solapada y significa una felonía
0: me parece que encierra el argumento del drama.
1: Pronto lo sabremos por ese fulano. Los actores no pueden guardar un secreto. Todo lo cuentan.
0: ¿Nos dirá qué significa lo que nos mostraron?
1: Sí, cualquier cosa que les muestres. Si no te avergüenza mostrárselas... ...a ellos no les avergonzará decirte lo que significa. ¡Qué pícaro
0: sois! ¡Qué pícaro! Yo quiero oír la obra...
1: Para el conjunto de actores pedimos vuestra clemencia y que escuchéis la tragedia con benévola paciencia.
0: El ave del tiempo
1: Hamlet, Príncipe de Dinamarca de William Shakespeare, traducción de Joaquín Gutiérrez, música en vivo de Hilario y Miki como Horacio y el actor, Oscar Flores, como Ofelia,
0: Francisca Monge,
1: Como la Reina.
0: Olivia Rodríguez
1: Como Rosencrantz Saúl Meléndez Como Gilder Stern Osvaldo Hernández Lombardini En los otros papeles, Juan López Moctezuma no, no, no. Producción y dirección de Juan López Moctezuma no, no, no. En los controles técnicos, Carlos Montaño